0: Dat je luistert naar de podcast van Blijven Leren. In deze podcast neem ik je mee in het leven van een docent. Ik deel je mijn ervaringen, mijn struggles en ik geef je tips die je morgen al kunt toepassen. Mijn naam is Jonna en je kunt mij kennen van mijn social media kanalen, van mijn online cursussen, inspiratiesessies of van de vele artikelen die ik deel. Door te delen kan je vermenigvuldigen. Superleuk dat je er bent! Vorige week deelde ik de eerste aflevering over werkdruk die eigenlijk van YouTube komt, want ik heb een videoserie gemaakt vorig jaar die daarover ging en die werd supergoed ontvangen. Leuk om te zien dat jullie de podcast allemaal hebben gedeeld in jullie story en vandaag dus de tweede aflevering. De aflevering gaat over werkdruk en ook medicijnen tegen werkdruk en ook de vraag is bevlogenheid nou een oorzaak of een medicijn? Ik wil Jeroen en Yvonne heel erg bedanken voor hun bijdrage in deze aflevering. De kleine side note is wel dat omdat het dus een videoserie is, het geluid misschien iets minder goed is dan dat je van mij gewend bent. Nog steeds heel blij met de inhoud en midden in de podcast ergens deel ik ook nog mijn tips. Heel veel luisterplezier en mochten jullie het leuk vinden, deel hem dan op LinkedIn, Instagram, tag mij daarin. Ik zou het super leuk vinden om zoveel mogelijk mensen... ...te bereiken met deze podcast. Ik ga de aflevering instarten. Veel luisterplezier! Ik zit weer op school en ik ga zo meteen bellen met Jeroen van Begin met Beginnen. Het is al donker en dat past helemaal bij deze serie, want het is al kwart over vijf en eigenlijk is de schoonmaker hier nog bezig, maar de meeste mensen zijn naar huis. Jeroen is dus van begin met beginnen en hij heeft wel ideeën over wat je kunt doen om te voorkomen dat je te druk krijgt. Dus hoe je binnen je eigen cirkel van invloed voor rust kunt zorgen en dat leek mij een hele mooie aanvulling aan deze afleveringenreeks, dus ik ga zo meteen met hem videobellen. En even kijken hoe hij over dit onderwerp denkt. Jeroen heeft ideeën over wat je zelf kunt doen als je te veel werkdruk ervaart, maar ook wat er op organisatieniveau moet plaatsvinden. Op ons gesprek knip ik dus in tweeën, en een deel daarvan komt ook in aflevering drie aan bod.
1: Als je kijkt naar de rol van basisleerkracht, basisschoolleerkracht, nou, er zijn een aantal competenties die zijn helemaal uiteengezet. Ja. Nou, dat, is, dat is je basisschool als leerkracht. Nou, als jij op een gegeven moment een wat senior bent, dan horen we de andere taken bij, uh, ja. mentorschap of coachschap of uh, sommige bouwcoördinator, bla bla. Nou, dat, dat doe je bij je rol. Um, omdat ik zelf nieuwsgierig aardig ben, uh, zat ik op een gegeven moment in heel veel commissies, omdat ik het gewoon ook interessant vind. Maar toen dacht ik van, ja wacht even, het past op dit moment niet bij mijn rol mm -hmm. in mijn huidige staat van zijn, dus ga ik schrappen. Uh, ja. Uit de MR, uit de GMR, uit dat, et en zo, bla bla bla.
0: En als je dat niet deed, dan voelde je dus werkdruk en dat resulteerde ja. dan in dat je dat gedrag ging laten zien zoals... ik yes. yes. uh... ja. Dus het zou eigenlijk wel uh, ook weer een mooie oproep kunnen zijn naar mensen van, hé, hey, hoe ken jij jezelf en hoe uh, ja. gedraag jij je lately? En uh, merk je dat je bijvoorbeeld in je valkuilen uh, stapt? of Weet ja. je wel, de dingen die je liever niet wil hebben maar waar je altijd in gaat als je moe bent? En waar zou hem dat dan in zitten?
1: Wie ben ik als mens? Wat zijn mijn waarden? En wil ik eigenlijk wel vanuit mijn leerkrachtenrol de op deze manier mijn tijd en mijn lessen gaan invullen? Ja. Die andere randzaken die bij mijn takenpakket horen. Kijk, ik zeg ook, okay, ik wil niet zeggen dat ik zo zwart-wit ben. Dat als er een bepaalde noodzaak is, dan, dan ga ik er zeker ook wel echt voor. Alleen in de basis bake ik zelf heel erg mijn grenzen af. Ja. Je gaat eerst kijken naar jezelf. Net zoals in een vliegtuig, ga je eerst zelf een zuurstofmasker opdoen. Dat is wat er in de ook gebeurt. gebeurt weet je. Als we, blijf, we kunnen maar door blijven denderen als leerkracht.
0: Zou jij zeggen uh, leraar centraal in plaats van leerling centraal?
1: Oh, ja, ja ik, ik word soms gek verklaard. Ja, ik geloof van wel. Want als jij, ik de leraar, niet stabiel genoeg bent in je zijn ook, hè, want het is eigenlijk de mens centraal. Uh, je rol als leerkracht daaromheen. Nou, daar heb je voor geleerd en daar ben je mee bezig. En vanuit daar ga je in, in, in verbinding met de relatie naar de, de leerlingen. Ja. En daar heb je een heel pedagogisch arsenaal aan, aan ervaring en cursussen en trainingen. Die horen bij je rol als leerkracht. En dan pas kan je eigenlijk lesgeven. Denk aan, de, toen ik op een deed. boek deed, nog altijd een cirkel van basisontwikkeling bij kleuters. En in die cirkel stond vertrouwen, uh, emotioneel vrij zijn en nieuwsgierigheid. Nou als jij dat al niet hebt als leerkracht, hoe kan je dat dan uit als normzender kan je dat uiten naar de leerlingen?
0: Ja, ik was heel eventjes mijn tegeltje erbij aan te pakken.
1: Jij zorgt ervoor dat er te veel spanning op de snaar staat.
0: En dan knapt hij.
1: En
0: Of gaat hij heel vals klinken.
1: Of gaat heel vals klinken. En dan moet je stemmen, en dat doe je door de regie te pakken en dan pas kan je weer verder. Ik gun gewoon de collega's, eh, inclusief eigenlijk alle leerkrachten, maar ook gewoon de mens zelf. Kijk eerst eens naar jezelf en naar je eigen handelen. Ga daar in het giel. Wat je net al zei, een cirkel van invloed. Waar heb je wel of niet invloed op. En elimineer zoveel mogelijk dingen waar je geen invloed op hebt. Of accepteren men klaar niet over.
0: Ik kan uren met Jeroen spreken over het onderwijs. Grappen, grollen, maar ook de serieuze dingen. En het belangrijkste wat ik geleerd heb van zijn verhaal is de cirkel van invloed. En ik ga nu een aantal tips delen binnen mijn cirkel van invloed die jou misschien ook kunnen helpen bij werkdruk. Er wordt mij best wel vaak gevraagd uh, hoe komt het eigenlijk dat je al die ballen in de lucht weet te houden. En op welke manier zorg je eigenlijk dat je alles inplant. Um, dus het leek me mooi om ook in deze serie wat tips te geven die mij heel erg helpen als het gaat om werkdruk. En ik denk um, dat uh, ja, plezier, voelen, heel belangrijk is. Ik probeer altijd te kijken naar waar krijg ik energie van krijg. Wat zijn de dingen die, bij me die mij belemmeren. En um, ja, wat kan ik daaraan doen. Um, moet ik zelf andere keuzes maken. Moet ik dingen vooral niet gaan doen. Omdat die mij bijvoorbeeld een vervelend gevoel geven. Kan ik er met collega's of met mijn leidinggevende over in gesprek. Dus dat zijn echt wel dingen die ik heel erg doe. Um, ja, om te zorgen dat ik me gewoon goed blijf uh, voelen. Uiteraard is voor mij time management heel belangrijk. Ik ben uh, best wel energiek, maar ik heb ook veel rust nodig. Ik slaap bijvoorbeeld best wel lang en ik um, kan heel erg gefocust werken. Maar het kan ook zijn dat er helemaal niks uit mijn vingers komt. Ik heb mezelf goed leren kennen de afgelopen tijd. En dat betekent dat ik heel goed weet op welke momenten ik goed kan werken, op welke momenten ik scherp ben. Op welke moment ik beter wat tussendoor dingetjes kan doen. En op die manier uh, plan ik ook mijn week in. Dus op de maandag uh, sta ik vroeg op. Dat is sowieso een tip trouwens. Zorg dat je dag gewoon letterlijk extra uren heeft. Als je veel moet doen. Um, soms een beetje tegenstrijdig met het slapen. Maar goed, je merkt vanzelf wanneer je even dat uurtje extra zou moeten pakken. Maar als je dan wat extra uren in die dag hebt. Dan heb je en wat meer tijd om tussendoor te lummelen. Um, waardoor je ook wat beter tussendoor uitrust. En je kan ervoor kiezen om extra dingen te doen. Ik heb mezelf dus best wel goed leren kennen als het gaat om. Uh, ja, wanneer ik productief ben. En wanneer ik wat voor taken het beste kan doen. Ik weet dat ik ochtends bijvoorbeeld. Uh, echt de focus dingen goed kan doen. En dat ik s'avonds wat meer uh, creatief ben. Of uh, wat meer de, ja, de losse tussendoor dingetjes kan oppakken. En dat betekent dat ik. Ten eerste, zorg dat mijn ochtend vrij lang is. Want in die ochtend ben ik productief. Dus die wil ik graag gebruiken. Tuurlijk, als ik moe ben, dan blijf ik echt wel een uurtje langer liggen. Maar ook op de dagen dat ik niet uh, naar school hoef, zorg ik dat ik gewoon echt om 7 uur ongeveer uh, dat ik naast mijn bed sta. Dat ik meteen ga douchen, dat ik meteen in de aanstand kom. Uh, zodat ik die ochtend goed kan benutten. Daarnaast werk ik heel duidelijk met uh, to-do-list. Uh, schrijf op wat ik op een dag wil doen. En als ik veel moet doen, dan waken ik ook de tijd af. Dus dan besluit ik ook: zo lang wil ik aan die tijd uh, of aan die taak werken. En als het niet lukt, dan gaat het dus naar de volgende keer. In mijn Outlook-agenda blokkeer ik uh, momenten waarop ik bureautijd wil gebruiken. Dus dan weet ik, ik sta dan niet in de lessen, dat wordt mijn bureautijd. En dan zet ik ook meteen in de notities een soort to-do list met wat ik allemaal moet doen. Wat dan niet gelukt is, zet ik me meteen in het volgende blokje dat ik heb in de week uh, voor bureautijd. En op die manier hoef ik niet na te denken als ik gewoon aan de slag ga met wat moet ik doen. Want mijn lijstje zit er al en de tijd is al uh, gereserveerd. Ik vind het heel erg belangrijk om te kijken naar wat mijn energie geeft, wat echt moet gebeuren. En daar focus ik me als eerst op. En de dingen die eigenlijk extra zijn, zijn ook de eerste dingen die ik laat zitten. En daarvoor moet je jezelf dus best wel goed Kennen, dat je goed weet, dit is waar ik voor sta, dit is wat ik moet doen. Dit is op welke moment ik dat het beste kan doen. En dat helpt al heel erg om um, ja, wat, wat minder tijd te verliezen in het werken überhaupt. Omdat je gewoon wat efficiënter en effectiever kan werken. Ik denk dat dit een beetje de basis is van hoe ik het aanpak. En er zijn heel veel manieren en waarschijnlijk ook nog wel heel veel andere dingen die ik ook doe. Wat ik denk ik het belangrijkste vind, is dat je gewoon goed ja, jezelf blijft kijken, dat je eerlijk bent en dat als het even niet goed gaat en als het niet goed voelt, als je te druk bent, uh, dat je daar ook wat mee doet. En dat betekent soms dat ik dingen gewoon even niet doe of dat ik uh, met mensen in gesprek moet gaan of dat ik dingen efficiënter moet regelen en als ik niet weet hoe ik dat kan doen, dan vraag ik daar hulp bij. Als je in ieder geval die houding blijft aannemen, dat helpt wel. Ik heb deze serie ook aangegrepen om mezelf een beetje bij te scholen. Ik heb veel met andere mensen gesproken en ik heb gelezen en daar neem ik jullie graag in mee. Ik ben nu een um, afstudeeronderzoek aan het lezen van iemand die aan de Erasmus Universiteit is afgestudeerd op um, het onderwerp werkdruk. En de ondertitel daarvan is Bevlogenheid, medicijn of oorzaak. Het is door Maarten Pachter is het onderzoek gedaan. En ik vind het wel ontzettend interessant. Zijn inleiding spreekt me ook heel erg aan. Hij haalt ook in de samenvatting en uiteraard gewoon in de rest van zijn onderzoek ook uh, dat intensificatie aan. Wat ik in de vorige aflevering ook even benoemde. Waarom vind ik het zo interessant? Ja, um, ik liet het in de intro zien van deze aflevering en ook in de allereerste intro, of de allereerste intro van deze serie. Ik ben best wel bevlogen en uh, heel veel leraren met mij zijn bevlogen. En ik heb altijd de indruk gehad dat op het moment dat je dat bent, als je zo gepassioneerd bent met energie dingen doet, uh, voller overgave dingen doet, dat dat een soort bescherming is tegen werkdruk. De verschillende mensen met wie ik ook sprak, die zeiden ook van ja, op het moment dat je je werk leuk vindt, dan is er niks aan de hand. Um, op het moment dat er dan, als je het niet meer leuk gaat vinden of zo, uh, dan wordt het wel weer gevaarlijk. Maar ja, in principe die bevlogenheid, die beschermt je eigenlijk. Ik heb wel eens vaker voornamelijk van leidinggevende teruggekregen en ook van mensen die echt dicht bij mij staan. Van goh, um, echt top wat je allemaal doet. Maar let je wel een beetje op jezelf. Want je werkt veel, je werkt hard. Naast dat je op het ROC druk bezig bent, doe je ook nog veel dingen ernaast. En ik dacht dan altijd van ja, maar ja, ik doe dat toch met plezier. Dus dat, dat is toch niet erg of zo. En um, dan ging je het soort van goed praten in je hoofd. En dan dacht je, ja, op het moment dat je het naar je zin hebt, dan is dat toch prima. En, en jullie opmerkingen zijn heel lief bedoeld. Jullie willen misschien dat ik me gewoon op één ding focus, maar ik ben die persoon die dat wel allemaal kan. Ja, ik vond het wel interessant om dus eigenlijk mezelf wat meer te verdiepen erin. Ik heb ook aan andere leraren gevraagd van in welke mate denk jij dat jouw bevlogenheid helpt om met werkdruk om te gaan. En er waren toch best wel wat leraren die zeiden ja, het helpt. Um, ook wel een aantal die vonden van niet en daar gaven ze eigenlijk verschillende redenen voor. Door mijn bevlogenheid heb ik enorm veel plezier in mijn werk, maar het is daardoor ook meteen mijn grootste valkuil. Wanneer je bevlogen bent en heel graag iets doet, dat is dan nooit een probleem. Alleen wanneer je iets moet doen wat je niet leuk vindt, dan wordt het wel een probleem. De druk wordt minder zwaar als je passie hebt, of het wordt minder zwaar ervaren. Als je iets voldoening vindt geven, dan krijg je er ook weer energie van terug. Met bevlogenheid heb je soms nog energie, ook al is er hele heftige stress. Nee, omdat het er bij mij juist voor zorgt dat ik over mijn grenzen heen ga. Als ik me bevlogen voel, heb ik er zin in en kan ik beter relativeren. Als ik iets leuk vind om te doen, dan ervaar je het niet als werk. Niet altijd. Het kan ook juist belemmerend werken. Omdat ik dan zoveel dingen leuk vind en daardoor veel ga doen aan extra taken of projecten die juist werkdruk opleveren. Als ik iets doe wat ik echt leuk vind, voelt het niet als werk. Ja en nee. Door bevlogenheid kun je ook te betrokken zijn, maar het motiveert tegelijkertijd. Je ziet dus dat de meningen best wel verdeeld zijn en dat het ook een beetje een enerzijds-anderzijds verhaal is. En ik ben dus heel erg benieuwd wat er uit het onderzoek komt. Ik heb het net doorgelezen uit de literatuur blijkt dat bevlogenheid een verzachtende factor kan zijn voor de ervaren werkdruk en werkdrukklachten. Het heeft een soort buffer-effect. Het draagt echter niet bij aan de verlaging van de werkdruk. Het lijkt het juist te versterken. De geestelijke inspanning lijkt namelijk toe te nemen als een gevolg van bevlogenheid. Oftewel, bevlogenheid is zowel het medicijn als de oorzaak. En de vraag is nu, ga je je focussen op dat het een oorzaak is of een medicijn? Ik laat hem in het midden. In de volgende beelden neem ik jullie mee in het verhaal van Yvonne.
2: Ik ben docent op een uh, MAVO-school in Dordrecht en ik geef aan handvaardigheid, ckv, mediawijsheid, leefstijl, momenten van de brugklas en cultuurcoördinator van de bovenbouw. Het is al met al een hele drukke baan. Vandaag ga ik jullie kort iets vertellen over hoe ik mijn werkdruk ervaar en wat ik eraan doe om het voor mij zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken. Ik ben namelijk van mening dat werkdruk... Uh, heel erg persoonlijk is, voor iedereen anders. De een ervaart het gewoon echt heel anders dan de andere, gaat er anders mee om. En uh, ik heb uh, dingen die ik fijn vind, uh, wat ik doe om mijn werkdruk wat te verlagen en waardoor ik het, uh, het allemaal positiever kan benaderen. Nou, wat ik bijvoorbeeld uh, heel erg prettig vind is dat ik van tevoren een heel goed beeld heb um, van mijn taken en de uren die daarvoor staan. Dat hou ik ook heel erg goed bij in mijn agenda. Uh, dit jaar heb ik mijn agenda bijvoorbeeld ook voor het eerst zelf ingedeeld. Zodat ik precies kon kijken van: goh, wat heb ik nou echt nodig? Wat niet. Dus dat gebruik ik ook niet. En um, hoe deel ik mijn jaar zo effectief mogelijk in. En daarbij hou ik natuurlijk rekening met eventueel lesuitval en uh, andere bijkomende zaken. En dat werkt voor mij heel prettig. Uh, daardoor kan ik makkelijker mijn prioriteiten stellen. En prioriteiten stellen, dat is ook echt wel een heel belangrijk uh, aspect uh, voor mij wat betreft werkdruk. Werkdruk ervaar ik bijvoorbeeld als ik s'nachts ervan wakker lig of als ik erover droom en als het me niet lukt om de juiste prioriteiten te stellen, waardoor ik steeds ervaar dat ik uh, altijd wel iets te doen heb. Um, terwijl ik heel hard mijn best doe en soms zijn dingen ook gewoon... Goed als ze goed zijn en of het niet te perfect is, dan kan ik het ook beter naast me neerleggen. Naast mijn agenda heb ik dit jaar ook voor het eerst een werkplanner. En in die werkplanner kan ik heel goed aangeven wat de prioriteiten zijn, wat ik elders in die week nog kan doen, wie ik eventueel graag wil bellen, wil mailen, welke overleggen er zijn en zo krijg ik heel erg veel rust in mijn hoofd. Daardoor lukt het mij beter om vooruit te werken. Daardoor kan ik ook op tijd tegen mezelf zeggen van, joh Yvonne, uh, voor nu ben je klaar. Het is voor vandaag af. Uh, morgen weer een dag en dan uh, gaan we verder met, uh, met uh, wat we allemaal gaan doen met de planning. Wat ik ook heel erg fijn vind is uh, dat ik lees erover en uh, met uh, mijn leidinggevende en met mijn team over praat. Goh hoe vervaar jij je werkdruk? Hoe gaat het nou? Uh, he, wat, wat, doen, wat kunnen we er tegen doen? of aandoen, uh, wat kan ik aanpassen of veranderen, waardoor het allemaal uh, beter voor mezelf uh, voelt. En nu ben ik, momenteel ben ik bezig in een boek van werk doet naar mijn werk plezier van Angela Kouwenhoven. Dat is echt een aanrader om ook eens te lezen. En ik ben um, met een boek bezig, makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel leuker, dat is van Ivo Meiland. Hoe word ik in acht etappes een betere leraar? En dat gaat heel, uh, heel erg over efficiëntie en time uh, management. Uh, dat is ook echt een aanrader om eens over te lezen als je struggelt met uh, werkdruk en dat ook uh, ja, echt ervaart. Ja, zo probeer ik uh, de moed eruit te halen en de moed erin te houden. Ik ben heel erg gek op quotes en die verschillende quotes die gebruik ik ook in mijn lessen, in mijn voorbereidingen, in mijn presentaties. Die komen terug in mijn agenda, in mijn werkplannen. Ook als ik mijn laptop open doe, dan uh, staat er een mooie quote. Waardoor ik altijd al heel erg vrolijk aan het werken start en waardoor ik ook minder druk ervaar. Omdat ik dan weer uh, zie hoe leuk uh, mijn baan eigenlijk wel niet is. Al moet ik uh, heel veel ballen in de lucht houden. Ik word gewoon heel vrolijk van die kinderen, van mijn lessen, van alles wat ik doe. En uh, deze zoektocht, uh, wordt, uh, ieder jaar breid ik die uit en ik merk dat ik daar ieder jaar uh, profijt van heb. Dus ik hoop eigenlijk uh, dat er een goede tip voor je tussen zit. Uh, of dat het je uh, stof tot denken geeft, waardoor je jouw zoektocht uh, verder kunt uitzetten. In de hoop dat uh, jouw werkdruk ook omdraait naar werkplezier. Want we gaan natuurlijk tenslotte allemaal met plezier naar school om die kinderen te zien groeien
0: en te zien ontwikkelen. Yvonne heeft dezelfde aanpak als ik. Zeg het op onderzoek uit. Wat is werkdruk en op welke manier kan ik daar goed mee omgaan? Voor haar is dit een medicijn. Maar wat als medicijnen niet meer helpen? Daarover gaat aflevering 3.